0: 惊！世上竟有这样的事？问：究竟这些事怎么发生的？看，后测的人心，永远没有真相。世界奇案，搜罗世界各地疑团。二零二二年五月二十九号，法国罗浮宫珍藏的《蒙娜丽莎》画像遭突袭，一名坐着轮椅、乔装成老妇的男子试图打破防弹玻璃。随后用奶油蛋糕涂抹在玻璃上，引起现场民众一片哗然。还好这幅世界名画被严密的保护着，要不然爱笑不笑的蒙娜丽莎的嘴角就会有抹不掉的奶油香了。为什么这名男子要那么处心积虑呢？假扮伤残老人就是为了制造近距离接触画作的机会，以方便下手。男子在被捕的过程中用法语高喊。为地球着想，人们正在破坏地球。看来这是一名环保主义者。唉，其实无辜的蒙娜丽莎也已经不是第一次挂着躺枪了。一九五六年十二月，一名玻利维亚男子向蒙娜丽莎投掷石块，损坏了蒙娜丽莎的左轴。此后，这幅画就一直用防弹玻璃罩保护着。2009年，一名俄罗斯妇女向这幅画扔了一个空茶杯，结果轻微刮伤了画箱，画倒是和这一次一样，并无大碍。这幅画真的是树大招风啊！就因为名气太大，结果成为了众矢之的。画家达芬奇这一幅举世闻名的画作，法国罗浮宫的镇馆之宝，其实在1911年以前。只是一幅参观者看也不多看一眼的普通油画而已，但是在一九一一年八月二十一日以后，这一切都改变了。一个叫文森佐· Vincenzo、Perugia 的意大利男子，在法国的罗浮宫里工作了好几个月。他是被博物馆聘请，替馆内的画作制作玻璃保护画箱的。文森佐在工作闲暇之时，阅读了一本有关艺术品的书籍。书籍里提到，拿破仑在征战期间从意大利偷走了珍贵的艺术品。这本书激起了他的爱国情操，义愤填膺的他誓言要竭尽所能将罗浮宫内被拿破仑盗走的艺术品夺回祖国。于是，他便开始秘密谋划。文森佐计划在1911年的8月21日下手，那是一个星期一，也是罗浮宫的休馆日。有种说法是文森佐就在之前那个繁忙的星期天，混在参观罗浮宫的人群里，然后偷偷地躲进一个储物柜里藏了一个晚上。也有另外一个说法是，他尾随在罗浮宫的清洁员工身后，趁休馆日，也就是清洗日，一起溜进了罗浮宫里。无论如何，他就是在那个修馆日出现在罗浮宫里。选择在修馆日干案，一来避开了熙熙攘攘的人潮，另一方面，馆内的工作人员全都会忙得不可开交，没有人会有闲工夫去察觉任何异常的活动。接下来，文森佐将要展开他世界闻名的惊天盗窃案——世界奇案，搜罗世界各地疑团。被爱国情操冲昏脑袋的意大利人文森佐决定为祖国尽一份力，将罗浮宫里一件从意大利被盗走的艺术品物归原主，偷回祖国意大利。其实，在他成功潜入罗浮宫准备干案之前，他并没有锁定任何一个下手的目标。后来，在仔细的琢磨之后，才决定要偷走的是蒙娜丽莎的画像。看中蒙娜丽莎的最大理由，是因为这幅画的大小。蒙娜丽莎这幅油画高三十寸，宽二十一寸。文森佐认为，论大小和重量都是比较可以应付的，因为馆内其他的意大利作品全都很大。即便是蒙娜丽莎，由于油画是画在白杨木板上，所以也有一定的重量，更何况是其他更大的作品。当时假扮是清洁人员的文森佐和其他人一样，穿着着非常宽松的工作服，这也大大的方便他将画作带走。话说回来，文森佐这般处心积虑要把《蒙娜丽莎》这原属于意大利的油画带回祖国，意义是何其重大呀！可是，偏偏他真的挑错作品了。其实，达芬奇的晚年是在法国巴黎度过的。当时的法国国王法兰西一世是个热爱艺术的保护者，所以开始维护艺术家，也珍藏艺术品。罗浮宫的珍藏就开始与法兰西一世国王。他对达芬奇的仰慕非一般，达芬奇更是在国王的怀里去世的。达芬奇死后，他生前在法国的所有作品，就由法兰西一世继承，纳入了罗浮宫的收藏。这其中就包括了《蒙娜丽莎》这幅油画，所以《蒙娜丽莎》是土生土长的，根本不是从意大利偷来的。更何况，《蒙娜丽莎》在罗浮宫的时候是16世纪，而拿破仑要等到18世纪才出生，所以文森佐完全挑错作品了。《蒙娜丽莎》既没有被偷，它出现在罗浮宫也绝对和拿破仑一点关系也没有。好，我们回到文森佐盗窃的过程。扮成员工的他进入了画廊。由于他就是当初替画作制作玻璃画箱的人，所以他知道怎么可以快速有效地将画作从墙上取下，然后再从画箱里拿出来。连同画箱，整个东西大约90公斤重。文森佐怎么可能独自干案呢？在后来的调查当中，才知道，其实一起谋划这起盗窃案的还有另外的两位男子。从墙上取下画作之后，文森佐将《蒙娜丽莎》带到楼梯间，将油画木板从保护箱里迅速地拿出来，然后将这幅大约八公斤重的画藏在衣服里，就匆匆地往底层走去。在楼梯的尽头，有一扇门上了锁。文森佐早就有备而来，早前就已经配好了这扇门的钥匙，可是却偏偏这把钥匙这个时候失灵，打不开这扇门。文森佐急了，他必须赶快逃离。于是他在身边找到了工具，便强行的把门把撬开，但是门还是打不开。这时一名水电工经过，他竟然不带任何怀疑的看见文森佐急着要开门。于是便热心地帮忙他把门给打开了。就这样，文森佐顺利地带着蒙娜丽莎离开罗浮宫，奔向火车站，搭上了离开巴黎的火车。名画《蒙娜丽莎》失踪了，这时的罗浮宫应该已经拉响警报了吧？其实不然，《蒙娜丽莎》在当时真的毫不起眼，来来往往的工作人员完全没有发现它的消失。直到第二天，也就是星期二，罗浮宫重新开馆，正好有一位静物画家到罗浮宫作画，希望可以画下罗浮宫内部的画廊。由于这位画家希望正确无误的将画廊画出来，他迟迟无法动笔，因为他察觉到了蒙娜丽莎不在那里。这位画家其实也不以为然，因为那天也正好有工作人员将画作一幅幅的取下拿去拍照。或许蒙娜丽莎也就只是暂时被取下而已，直到他等得不耐烦，他要求工作人员去问个究竟，才揭发了蒙娜丽莎已经被盗走的事实。但是这也已经是蒙娜丽莎离开罗浮宫的二十八个小时之后了。罗浮宫马上报警，警方火速发出搜查令，所有离开巴黎的出入口都设下了检查站，下至普通打工阶级。到盗窃惯犯，上至皇室成员都被警方问话，甚至当代的著名画家 Picasso 也被冠上嫌疑，但是警方始终没有得到任何线索。蒙娜丽莎被盗的消息也火速传开，一夜之间成为了世界各地报章的头条新闻，世人也就在这个时候才意识到罗浮宫里有这么一幅画。警方唯一可以按图索骥的就是遗留在蒙娜丽莎保护画箱上的指纹，那的确是文森佐留下的。但是当时警方并没有所有人的指纹档案，只能够一一比对曾经在星期一出没罗浮宫的工作人员，自然是没有一个人的指纹成功配对的。这些采集证据、比对指纹等工作，让罗浮宫闭馆整整一个星期。就在罗浮宫再次开放时，大批公众涌入，只为了看看原来挂着蒙娜丽莎的那堵墙上那几个刺眼的挂钩。刺眼是因为这次盗窃案无疑是当时罗浮宫，也是当时法国政府的一大耻辱。而这个羞辱持续了两年。这两年，文森佐到底逃到哪儿了？全世界都在关注的这幅画，它是怎么保持隐形的呢？世界奇案。搜罗世界各地疑团。罗浮宫和法国政府对于蒙娜丽莎的失窃案高度关注，除了紧密调查之外，也拜托各国政府留意任何可能找到这幅画的线索。这样的天罗地网，文森佐是怎么躲过的呢？其实，文森佐和蒙娜丽莎从来都没有离开过巴黎。文森佐当时直接带着蒙娜丽莎回到自己的住处，然后将这幅画藏在一个行李箱里的暗格内，就这样平静地躲过了所有的眼线。手中握有蒙娜丽莎的文森佐，其实有好几次想要将这个烫手山芋脱手卖出，他坚决只会卖给意大利的买家。但是媒体大肆报道这起案件，也让买家怀疑交易的真实性。文森佐不想再提心吊胆地匿藏蒙娜丽莎了，于是他联系了意大利佛罗伦斯的一个艺术重介，在写给他的信当中一再强调，他拥有的就是蒙娜丽莎的真品。为了提高买家的意愿，文森佐还主动提出，只要买家将蒙娜丽莎公开的在意大利展示，他愿意削价 25%。然后在信中落款说自己是 l a n n o n 收到信件的艺术重介，以及佛罗伦斯著名画廊阿菲西的负责人，都不相信文森佐在信中所说的。但是文森佐还是在1913年12月10号那天，意外的带着画出现在佛罗伦斯。文森佐以 l e 之名再次的联系那位艺术重介，并且恳请他到酒店去亲眼辨别画的真伪。文森佐就在这位重剑和画廊负责人的面前，一一拿出了行李箱的物品，然后揭开暗格，亮出失踪两年的蒙娜丽莎。两人初步确认这是蒙娜丽莎的珍品之后，表示愿意以文森佐开价的五十万法郎买下那幅画，但是条件是，文森佐要和他们一起到阿菲西画廊走一趟，做进一步的确认。经过了一番更为严格的考证之后，两人笃信那幅画如假包换的就是失窃的《蒙娜丽莎》。如此名贵的画作，既然已经回到祖国，怎么可以继续和文森佐四处流浪呢？于是，阿菲西画廊负责人便要求文森佐答应把画让画廊给保管。文森佐尽管等着收钱，以及接受意大利人无法言喻的感谢。文森佐觉得自己实在是收得云开，便开心地回到酒店，却没想到在酒店等待他的是当地的警察。文森佐终于落网了。巴黎警方比对了指纹，文森佐坐实了是干案者。但是在案件进入审讯的期间，文森佐坚称他纯粹只是想把画作带回意大利，别无其他企图。法国法院原来裁定他一年的监禁，但是在上诉之后被减轻到七个月。由于审讯还押，也就是七个月，所以案件下判时，文森佐被当庭释放。虽然文森佐被定罪了，但是他如愿以偿，在事件曝光后成为了意大利人心目中的英雄，占尽了意大利报章的版位。爱国盗窃者文森佐的名气却撑不到一个月。因为在那之后爆发了第一次世界大战。一九一四年一月四号，失而复得的画作《蒙娜丽莎》再次高挂在罗浮宫的展示墙上，开启了这幅画的旷世英名，正是荣登举世闻名的名画之列。蒙娜丽莎真的是要多谢文森佐偷走了它，若不是那样，蒙娜丽莎永远得不到它今时今日的辉煌。又或者，文森佐当年偷的是其他的画，现在罗浮宫的镇馆之宝就不是《蒙娜丽莎》了。世界奇案，搜罗世界各地疑团。